0: resucitó. <risa> Tenías que decir he's truly risen. Amen. Resucitó. Resucitó el Señor. Yes, ahí está, ya está. Episodio 94. ¿Quién dijo que íbamos a estar ya en la resurrección? Cuando uh, andábamos and por allá con Abraham. <risa> my goodness.
1: Brothers, we gotta lift our hands and praise for a moment. <risa> en, en, en gracias a Dios que hemos ido, la, tenido la perseverancia, la tenacia de uh -huh. llegar hasta acá.
0: Un himno de gratitud ante el buen Señor
1: y que el nos ha permitido. Y al
0: Espíritu. Pues llegamos a este episodio clave, clave ahora sí, en, seguramente el más importante de toda nuestra vida cristiana. Dice San Pablo: si el Señor no resucitó, van es nuestra fe. Hasta ahora, todo han sido promesas. El Señor ha ido cumpliendo poco a poco, poco a poco, ha cumplido todas y solo le faltaba la última, que yeah. es vencer la muerte. Y este es Exacto. el momento en el que Jesús vence la muerte. My brother. De,
1: de, de hecho, es interesante, interesante que haces esa, esa referencia a San Pablo, porque eh, cristiano no, fueron, no fue como el, el primer término que, usia, uh, 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 que usaron para denominar los, los, el grupo de, de, de cristianos, de hecho, o sea, el grupo de que seguían a Jesús eran más o menos como Jesus Freaks o sea gente que, que a este Jesús y solo puede ser un Jesus Freak, hacer o sea alguien loco por Cristo si algo realmente radical había ocurrido en la vida de Jesús y en tu vida y ese encuentro entonces lo que será después los varios episodios será todos los encuentros con este evento en la vida personal con Jesús de cada discípulo, persona que iban de camino, que estaban encerrados en el cenáculo o lo que fuera Jesús fue a buscar spoiler
0: alert sí, efectivamente a partir Pero de este episodio está. a partir del que sigue el 95 vamos a empezar a meditar en esos encuentros con ese resucitado yes. que cambiaron la vida y que y que han hecho eh, pues posible la iglesia ¿no? todo y ojalá y ojalá
1: como que en los últimos episodios mientras vamos cerrando este este año este podcast eh, nuestro gran deseo como de al menos mío y también creo que de, de Gustavo es que cada uno puede decir he visto al Señor Yes, no he visto verdad. al Señor mi vida, he visto, lo he visto trabajar, lo he visto eh, meter sus manos, remanguear sus, ay, su, mm. su camisa y, y, y realmente meter sus manos en, 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 el, pol, en el polvo, la, el lodo de tu vida para al menos hacer algo grande con tu vida.
0: Porque la iglesia...
1: Eres tú. Vamos al pasaje bíblico. Go ahead, my brother. Go ahead. Perdón, ya nos inspiramos.
0: Vamos a leer de Juan capítulo 20, versículos 24 a 31. Juan 20, 24 a 31. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y al sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no habían entendido las escrituras que Jesús había de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces fueron de nuevo a sus casas. Palabra del Señor.
1: Amén. <coughs>
0: Oye. Jesús tendió su cama antes de salirse. <risa> Yo no me había dado cuenta de eso, pero <ríe> estoy viendo aquí dejó que todo, de, dejó dobladis dejó,
1: dejó todo doblado. Como, como aquí en mi cuarto, aquí de no sé, que están en YouTube, pueden ver mi, mi cama tendida.
0: Qué bueno que la atiendes, ¿eh? Bendito Dios empezamos a grabar en tu cuarto, porque antes no la tendías ni cloroformado. <risa> la verdad es que sí. My bueno, vamos al primer. Vamos al primer punto, arranca de bueno,
1: al punto, ¿no? Este, tenemos a... Um, eh, el evangelio de, de Juan es tan rico eh, tiene muchas conexiones dentro del mismo texto y conexiones con los otros pasajes de la Biblia eh, en muchas partes eh, en este primer punto se llama luz que brilla en las tinieblas en muchas partes del evangelio de San Juan eh, vemos un juego entre la, la luz y la oscuridad ¿no? eh, obviamente hace un, 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 una alusión al inicio cuando todo era oscuro y, y, y Dios hizo dijo hágase, hágase la luz ¿no? Y Juan muchas veces usa la oscuridad como imagen de la ausencia de Dios o la presencia del maligno. Uh -huh. En el primer acto de creación en Génesis, Dios arroja luz. Sin luz no hay orden, sin luz solo reina el caos. Y sin luz, la tumba de la muerta tiene la palabra final, algo cerrado. Eh, podemos acordar cómo Juan describe la traición de, Ju de Judas, ¿no? Cuando el demonio se había apoderado de Judas, él se salió desde el cenáculo para vender a Cristo por 30 monedas, ¿no? Y con una corta frase, pero que... Llega al corazón Juan dice Y era de noche ¿no? oh, wow. Cosas como que no Después de las dos de la mañana No, nada Nada buena pasó en tu vida Entonces este, <laughs> ¿No? Pero tenemos este Por eso el evangelista Escribe al inicio de su relato ¿No? En él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres
0: after it's true it's true <laughs> My bad habits lead to
1: nights nice, alone <laughs> ¿No? Sorry, y esta luz No, es ok No, no, no Es... Con la conexión buena que tenemos hoy hay que hay que, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar, ¿no? Y esta luz, Juan sigue escribiendo, o esa luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, no, no pudieron vencer, ¿no? Entonces, ahora esa, esa escena de luz, oscuridad, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Nos trae, aumenta nuestra vida, pero sobre todo la vida de María Magdalena, quien, pues, dice que va en la madrugada todavía entre luz y, y oscuridad, más oscuridad que luz en realidad, ¿no? Pues empujada por el amor, pero viviendo en la desesperación, en la falta de esperanza. Se acerca de nuevo a la tumba de Jesús. Eh, Jesús, la luz del mundo, ya ha muerto. Llenó espacio para la esperanza, pero para el luto sí, al menos. Algo podemos dejar, al menos ir a, a la tumba de, de alguien que me salvó. ¿no? Y Mariana. Es...
0: No, pienso mucho ahorita eh, que, que decías todo esto de, de la luz y la oscuridad como ese contraste entre muerte y vida, entre eh, esperanza y desesperanza, eh, y tenemos curiosamente a María Magdalena corriendo hacia la tumba en el amanecer. El amanecer es precisamente esa combinación entre luz y oscuridad. Está oscuro, yeah. pero se está iluminando. Y así está el corazón de María, profundamente desesperado, pero empieza y hay un rayo de luz pequeño que le dice, espero que esto no sea cierto, espero que no todo se haya acabado aquí, espero... Que mi amado pueda estar vivo, ¿no? Eh, quizás ella Exacto. no sabe, a lo mejor no recuerda igual que todos los demás, que él prometió resucitar, pero por eso va en ese amanecer, ¿no? En esa combinación claroscura Exacto, de, de, ¿no? de muerte y vida.
1: Y, y yo creo que también, María Magdalena, como muchos de nosotros, eh, a, a veces volvimos, ¿no? A... a a, a, las tumbas a las tumbas de nuestra vida, ¿no? a las tumbas que seguro hay, solo hay muerte, solo hay, no hay vida en esas tumbas en nuestra vida, ¿no? Estamos seguros que, que no, que Dios no puede hacer ciertas cosas con nuestra, con nuestra muerte, con nuestro pecado, con nuestro pasado. Eh, he hemos enterado a Jesús con nuestras propias manos muchas veces, ¿no? Hemos dicho, pues Dios aquí la verdad no puede hacer nada. Y justo, pero hay esperanza, no sabemos cómo qué pensar, es esa duda mm. que, que, que achaca la... la, la a la, el corazón humano eh, pero
0: la gran sorpresa. gran sorpresa la piedra se rompió y aunque lo tenías enterrado bajo tierra él se escapó y, y, <risa> y, como siempre. y viene por ti con más amor eh, que antes ahí viene por sí. ti pero vamos bueno de María vamos a hablar después vamos a Juan y Pedro exacto eh, tenemos a Juan y Pedro
1: que como buenos hombres y competitivos querían ver quién llegaba primero eh, a la tumba ¿no? ahí está eh, <risa> Eh, y tenemos, una, uno puede ser que Juan está presumiendo que él es más rápido que, que Pedro, pero aquí veo, y Gustavo, <risa> tú nos explicas mejor esto, aquí veo, un, un porque tú, tú siempre lo dices, ¿no? Eh, nada sobra en el Evangelio. Hay algo, los detalles que dicen que pueden parecer banales de que quién corrió más rápido que el otro, ¿qué, qué importa? Importó, mu, importa mucho. Explícanos I, un importa poquito. Importa mucho,
0: sí. Esto, esto es algo increíble a nivel simbólico. Eh, primero, estamos delante de un misterio. El misterio de la resurrección. El misterio tiene que, tiene que ser revelado a nosotros, ¿no? Es decir, eh, tiene sí, no, no lo entendemos de manera inmediata. Es, es, se va revelando poco a poco. Por eso es un misterio, porque no lo podemos conocer en su totalidad. Y hay dos modos de acercarse al misterio en nuestra vida y en, en general, ¿no? es Uno es el carisma, es decir, es el Espíritu Santo que te mueve por la intuición, por por la, una intuición a lo mejor directa o... o o la adrenalina, personal. el amor personal, una experiencia única. Pero también está eh, la institución o la iglesia que confirma esa decisión. ¿no? En, en la persona de Juan tenemos eh, la definición por excelencia del carisma, ¿no? del, yeah. de, del espíritu a lo mejor, que siempre va más rápido que la institución. Pedro representa a la institución, a la iglesia. De hecho, él será la roca firme eh, donde edificaré mi iglesia. Él es el papa, el primado, ¿no? el vicario de Cristo en la tierra. Y, y quien debe aprobar y lo hará más adelante en el concilio de Jerusalén por primera vez y de ahí en toda la historia de la iglesia quien debe aprobar las intuiciones del espíritu entonces tenemos en esta en esta increíble imagen a Juan que representa el carisma que corre más rápido el carisma siempre va más rápido porque siempre está presionando ¿no? siempre quiere más porque es es, es, es movimiento es, es descubrir sí. cosas nuevas es es el, juventud es juventud es impulso el, exacto entonces, es el, misticismo, el, sí y el carisma se acerca primero pero ojo, dice muy claramente que Juan no entra a la tumba. El carisma llega primero, pero ante el misterio se detiene. Ese ímpetu, esa pasión, esa intuición, ante el misterio se detiene justo afuera y espera a que la institución, es decir, Pedro, llegue el un, un, un poquito más lento. La institución va poco a poco, es más Exacto. lento. Pero ¿quién es quien entra a contemplar el misterio primero? La institución es Pedro. Pedro entra a la tumba, Pedro contempla, y después dice, entró Juan, ¿no? Ahora sí, es casi, casi podemos ver que entran juntos, de hecho. Institución Exacto. y carisma entran juntos, pero al paso de la iglesia, ¿no? Y aquí esto nos revela, justamente, hemos estado hablando mucho de esa aparente contradicción entre entre la institución y, y el carisma, ¿no? La, la, o la experiencia personal de Dios, la experiencia espiritual. Y aquí Cristo, desde el momento de su resurrección, que será el momento clave para toda la vida de la iglesia, nos revela que son, son inseparables, ¿no? La individualidad de la gracia y del carisma no puede estar separada de la institucionalidad de la iglesia. Porque la iglesia, wow. la iglesia es co tú. confirma, <ríe> la iglesia eres tú, la iglesia confirma el carisma, el carisma y el carisma a la iglesia hacia, de la, hacia más, ¿no? Y, yes. y, y esa siempre será a partir de ahí, eh, esa, esa oposición polar, pero no contradictoria, no sino que uh -huh. van al ritmo. no El espíritu siempre se arranca, hecho la mocha, pero la sí. iglesia ahí va. La iglesia poco a poquito es más lenta, eh, se mueve despacio, pero se mueve con seguridad.
1: O otra, otra distinción aquí que veo también más interna, uh, emotiva, tanto de Juan y Pedro... Juan permaneció fiel a Cristo o sea se quedó debajo de la cruz no, no abandonó a su maestro no tenemos a Chris, este Juan muy siempre cercano él se mismo se escribe como le decimos que Cristo ama eh, y Pedro lo, lo negó entonces Pedro también va más lento porque va, va medio arrastrando sus pies hacia una reconciliación de que pues ¿qué me va a decir? o sea si, si María Magdalena dijo que la tumba está abierta y Cristo como medio dijo que se va a regresar y todo eso como que híjole yo lo negué
0: <risa> donde si <sí> vuelva <risa> Donde si vuelvo me va a agarrar.
1: <risa> no, como que a veces cuando te, portas, te portaste mal en escuela y regresas y dices, oh, voy, vas más lento a casa ese día. <risa> porque, porque ni modo, te espera un buen... Espera la resurrección. <risa> Entonces, eh, pero obviamente Pedro, que vamos también a contemplar después, tuvo que sanar de nuevo ese corazón roto. Eh... Pero esa lentitud de, de, de Pedro No solo es por su remordimiento De que negó a Cristo Sino también Chancellor era más viejito O esa imagen de una estructura Que tiene que ir más lento Porque no todos tienen el mismo carisma Entonces to, no todos corren al mismo, mismo, eh, mismo paso Entonces la iglesia tiene que acompañar También los más lentos Los más débiles Los más como marginados Para que todos lleguen como comunidad A la tumba uh, Y justo... La iglesia no es una institución burocrática, sino una comunidad en camino hacia la tumba vacía, tratando a veces lentamente, eh, entender ¿no? que el Señor eh, ha resucitado, y eso es el fundamento de nuestra fe. My
0: brother, amen my brother for that. My brother. Me gustó vamos eso, a... my brother, me gustó eso. <risa> y ahora háblanos tú en este tercer punto a ti que te encanta, tú que eres experto en Nietzsche y yo no sé cuántos sí. filósofos. Eh, tercer punto, el triunfo sobre la muerte. La muerte ha sido el tema que más eh, obviamente ha hecho Ex, pensar a la gente exacto. en toda la historia. Y aquí sí. tenemos a, a una persona que, que triunfa sobre la muerte. Háblanos de Ajá. este triunfo sobre la muerte,
1: my brother. Exacto. Tenemos en el tercer y último, último punto eh, a Cristo que eh, tiene que... O sea, él ya combatió el pecado, bajó al infierno y eh, peleó con Satanás y todos los poderes del de, de infierno y tal. Pero hay un elemento que pues sí, eh, que sí ha sido como castigo de esa primera decisión de nuestros padres, ¿no? Eh, todo ese juego entre metodología y, y, y Biblia historia de salvación se acaba aquí con su triunfo sobre la muerte ¿no? eh, en mis estudios filosóficos leí Nietzsche eh, hay un libro que se llama La Gaia eh, Ciencia eh, y su pasaje, pasaje famosísimo ¿no? de, de Dios ha muerto, es, es, es un gran escritor Nietzsche, ¿no? y dice mm. Dios ha muerto Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado ¿Cómo podríamos recomportarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? Los mismos judíos gritan que su sangre recaiga sobre nosotros. ¿No? <ríe> Suena fuerte esta de la declaración del filósofo alemán, pero al mismo tiempo nos pone una pregunta fundamental de toda la existencia humana. ¿Quién soy yo en relación con Dios? Y básicamente no queremos entrar en mucho detalle aquí, pero tenemos con Edán y Eva y Caín, Abel, Abraham, Moisés, todos... Esa, esa elección crucial que está en nuestra vida. ¿Quién voy a ser? ¿Un hijo del Padre con la promesa de la fecundidad de ser yo eventualmente un Padre? ¿O de ser yo mi propio Dios? Soy completamente libre, exento de cualquier este límite, no necesito al Padre. ¿no? Y esto, pues, mientras extiende, extiende la mano para arrancar el fruto prohibido, extendía en su extensión más allá de los límites naturales. En vez de vivir la condición humana, Adán y Eva optaron por ser como Dios y acabaron como esclavos de sus deseos, ¿no? Entonces, esa matar a Dios también es, es otra vez arrancar el fruto. Es decir, que yo soy Dios y yo puedo matar a Dios también en mi corazón. No somos nosotros los asesinos de Dios. Um, pero, eh, todo eso, eh, tenemos como que una, un cuestionamiento siempre del diablo a, a nosotros, ¿quiénes son ustedes, no? Y, y vemos un detalle que no reflexionamos mucho en, en, en la pasión, donde dice, este... Si realmente eres hijo de Dios baje de la cruz Sálvate como lo salvaste a otros ¿no? Uh -huh. Cristo no bajó Porque justo eras hijo de Dios
0: Exactamente ¿No?
1: eh, para, para restituirnos nuestra, nuestra dignidad de hijo No bajó Y por eso también En la resurrección Completa eso Y Dios no está muerto sí, Dios sigue y, vivo Y
0: sobre, sobre esta identidad De la que tú hablabas Y que hemos hablado hasta la saciedad, durante todo el Antiguo Testamento. Sí, sí. Está siempre ese drama, esa lucha, siempre son contrastes, obviamente, entre, entre vida y muerte, ¿no? Desde el uh -huh. inicio, desde Caín y Abel hasta todos, ¿no? Y es que el hombre, a lo largo de toda la historia. ¿De tu historia? <risa> oh, sorry. <risa> ¿Te out there. perdón. no estaba como. Oh. No, <risa> el hombre, a lo largo de toda la historia, tanto de la humanidad como de la historia personal, eh, busca descubrir esa identidad. ...o redescubrir esa identidad, ¿no? Porque es verdad que desde que el hombre pecó por primera vez... Se, eh, la, eh, ...recuerdan en Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza... ...la imagen, ah, ya, ya, ya. después del pecado, la imagen se mantuvo durante toda la historia... Pero es, ...pero es hasta este momento de la resurrección que Dios mismo nos recupera la semejanza... Oh. Eh, eh, ...anhelábamos por la semejanza y no solo por la imagen... Eso es lo que nos, eh, por eso en el fondo, en el fondo cualquier persona no tiene tanto problema en reconocer, pues si sí soy hijo, ¿no? o, o, o lo puedo medio entender ser hijo, pero ser hijo como el hijo, eso es lo que está muy difícil, porque, eh. porque no creemos que la semejanza sea posible, y de hecho mm. no es posible por nuestros propios méritos, porque por nuestros propios méritos solo teníamos muerte, pero por los méritos del que sí es hijo, podemos ser hijos en el hijo, es decir, podemos ser imagen y ser semejanza, pero la semejanza no pasa sin, sin un precio. Y Cristo pagó yes. el precio y lo pagó en la cruz. ¿no? Oh. Bueno, eh, eso. Exacto. ¡Vámonos! Hay mucho que... Ya está.
1: Ya no hay más que decir. Vamos a concluir este, este episodio con una oración, eh, poniendo todo eso en, en manos de, de Cristo. Eh, Señor, gracias por, pa, gracias por volver a la vida, devolverme la vida también a mí. Eh, que tanto anhelo tanto deseo eh, enséñame a ser hijo enséñame a buscar la vida en ti uh, a descubrir la tumba vacía en mi vida uh, que si voy corriendo o si voy más lento que en fin de cuentas al final del día ayúdame a descubrir tu tumba vacía uh, a descubrir que tú has resucitado en mi vida y quieres a través de esta vida que quieres renacer en mí que también yo ayuda a, na a hacer nacer en los demás Amen, my brother. Amen,
0: my brothers and sisters. Ya está. Aleluya. Pues nos vemos en el siguiente, que empezamos una nueva parte.
1: Nueva etapa. Es Encuentros con el resucitado. Etapa. Y la última etapa. Y la última etapa, sí. That's ¿De right. la historia?
0: De tu historia. Amen, my
1: Hasta, Hasta el chao, siguiente chao.
0: episodio. Chao, chao. Nos vemos.
1: Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio.
0: Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.